0: Ja, Axel hat es schon gesagt, mein Name ist Thomas, ich darf ähm, heute predigen. Und äh, Heiligabend ist es immer eine besondere, eine besondere Situation. Das Haus ist voll, ihr seid alle da, das freut mich sehr. Ähm, auch hallo an, äh, den, äh, zu den Leuten, die ähm, das über das Internet schauen können. Wir haben eine ganze Menge Namen schon gehört heute Morgen, äh, heute Nachmittag, ähm, die Jesus trägt. Und äh, ich möchte gerne auf diesen Vers eingehen, den wir schon gehört haben, aber ich möchte mir nur einen Namen rauspicken. Also, liebe Kinder, seid entspannt, wir kriegen das noch hin mit der Bescherung und dem Essen. Und zwar möchte ich auf den Namen Fürst des Friedens oder Friedefürst, wie Luther übersetzt, oder Friedefürst, wie auch immer, ja, man nennt ihn Fürst des Friedens. Und die Bibelstelle, auf die ich mich beziehe, steht in Jesaja 9, Vers 5. Wir haben sie ja schon mal äh, gelesen heute. Und ich nehme nur diesen einen Vers raus. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben. Und die Herrschaft ruht, ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Und ich möchte gerne auf diesen Fürst des Friedens eingehen. Und ich finde das sehr interessant, ähm, das ist irgendwie so, man, man hört das ganz oft zu Weihnachten, aber was ist denn eigentlich ein Fürst des Friedens? Und Fürst ist so ein ähm, Begriff, der für, ja, für die Leute früher relativ klar war. Aber ich weiß gar nicht so genau, ob wir mit einem Fürst wirklich noch was anfangen können. Ich habe mal nachgeguckt, was diese ähm, Worte noch, oder wie, wie dieses Wort noch übersetzt äh, werden kann. Man kann das mit Oberster, Aufseher oder Oberaufseher oder Anführer übersetzen. Das sind aber auch nicht so Sachen, die man so wahnsinnig hat. Ich habe mir dann überlegt, man könnte einfach sagen, das ist der Chef. Der Bestimmer über den Frieden. Und ähm, für die, die es nicht wissen, ich bin Lehrer, ich war vor kurzer Zeit mit äh, meiner ähm, WP-Gruppe waren wir in, einem, in einer Firma und haben die besichtigt und dann standen da Getränke rum und dann sagten meine Schüler, können wir uns davon vielleicht was nehmen? Dann sagte ich nee, das, äh, ich, ich glaube nicht. Ich bin hier, ich weiß nicht, ich bin hier auch nur zu Besuch. Und dann sagte ich, ach ja, du bist ja hier auch nicht der Chef. Und es stimmt, weil auch der, ähm, äh, der Mann, der uns da ähm, was erzählt hat, das war auch nicht der Chef. Der hat das auch nicht zu entscheiden. Aber wenn der Chef da gewesen wäre und die hätten gefragt, dann hätte er gesagt ja, kannst du was nehmen. Oder hätte gesagt kannst du nichts nehmen. Aber der Chef der Bestimmer, der hätte ihn sagen können, das geht oder das geht nicht. Und da ist keiner mehr über ihm, den er fragen muss. Da ist niemand, der ihm dann irgendwie sagt, du, das hättest du nicht machen dürfen. Und das ist der Fürst. Das ist dieser Begriff. Es gibt keinen über ihm. Dann haben wir das geklärt, müssen wir jetzt noch klären, was Friede ist. Und man denkt sich, ja, das ist ja ganz einfach, aber wenn man mal so nachguckt, bei Wikipedia oder äh, in anderen äh, Lexika, dann ist das sehr interessant, dass Frieden nämlich als Abwesenheit von Störung, Beunruhigung, Streit und vor allem Krieg definiert wird. Und das finde ich immer sehr interessant, wenn man einen Begriff definiert über etwas, was es nicht ist. Anstatt zu sagen, was es ist. Aber Ihr könnt es ja mal ausprobieren. Frieden wird tatsächlich als etwas definiert, wenn etwas fehlt, wenn etwas nicht da ist. Nämlich vor allen Dingen Krieg. Ja, es wird dann so ein Friedensvertrag geschlossen. Ähm, eine Partei, eine Staatsmacht, ein, eine Gruppe, die ist dann irgendwie stärker gewesen, mächtiger, gewalttätiger, hatte mehr Waffen, wie auch immer. Auf jeden Fall ähm, ist ein Gegner dann nicht so stark. Und entweder sagt dieser Gegner dann, ja, ich bin unterlegen, das schaffe ich nicht, lass uns einen Friedensvertrag schließen. Oder es wird so lange gekämpft, bis deutlich wird, dieser Gegner, der ist jetzt besiegt. Der ist fertig, der ist am Ende. Und dann wird gesagt, und jetzt schließen wir Frieden. Ich habe in meiner ganzen Schulzeit in Geschichte, habe ich nicht einmal mitgekriegt, dass es einen Friedensvertrag gab, weil die Leute gesagt haben, das ist ja, das ist ja total blöd, was wir hier machen. Wir bringen uns gegenseitig um und wir schießen uns und wir bomben unsere Häuser kaputt. Lass uns das doch sein lassen. Nein, es war immer irgendwie, dass, dass, da, eine, dass da eine Macht war, die, die stärker war. Und das wurde dann Frieden genannt. Bis dann irgendwann die äh, unterlegene Kraft gesagt hat, so, ich habe jetzt meine Kräfte gesammelt, ich habe wieder so ein paar Leute dazugeholt, jetzt wird dieser Friedensvertrag aufgekündigt und jetzt machen wir weiter. Das klingt jetzt sehr abstrakt, vor allen Dingen deshalb, weil wir hier in Deutschland die längste Friedensphase haben, die wir jemals hatten. Wir sind fast 80 Jahre im Frieden und ich bin Gott unglaublich dankbar dafür, für diese Gnade. 80 Jahre ist eine lange Zeit und deshalb ist es für uns auch, glaube ich, manchmal schwer vorstellbar, was Krieg eigentlich bedeutet. Und vielleicht sollten wir, das ist nur so ein äh, Nebenaspekt, vielleicht sollten wir wirklich auch, ähm, wenn wir mit Leuten zu tun haben oder auch Leute hier aufnehmen, die ähm, vor Krieg flüchten, das im Blick behalten, dass es uns seit 80 Jahren wirklich gut geht. Aber wenn ich mir das so anschaue, ja, wir haben die längste Zeit ohne kriegerische Auseinandersetzung, aber sind wir, also haben wir wirklich eine friedliche Gesellschaft? Leben wir in Frieden? Wenn ich mir anschaue, die ganzen gesellschaftlichen Umbrüche, die Frage von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, ja, ist es wirklich bei uns friedlich? Aber auch das ist noch total unkonkret. Ich möchte es noch konkreter machen. Ich habe ein ganz konkretes Beispiel mitgebracht. Ich habe eine Umfrage gefunden. Die ist schon ein klein bisschen älter, so drei vier Jahre, aber ich glaube, dass sie immer noch sehr aktuell ist. Die heißt Stille Nacht, unfriedliche Nacht. Und es wurden Leute gefragt, ähm, wie viel Prozent der Befragten bei wie viel Prozent der Befragten kommt es an Weihnachten zu Streitereien? So, und 24 Prozent sagen, bei uns kommt es eigentlich immer zu Streitereien oder regelmäßig. 24 Prozent, das ist ein Viertel, der linke Block, ja gut, einige gucken sich an, dann der, der rechte Block, okay, dann der mittlere, vielleicht die fort-, ah ne, da sitzt meine Frau, die hintere Reihe, ihr wisst, worauf das hinausläuft, ja, so, das ist Statistik, ich kann nicht durchzählen und sagen, 1, 2, 3, 4. Aber Leute, ähm, warum sage ich das? Zum einen, um auch deutlich zu machen, das ist, das ist Alltag. Ja? Und nur weil wir jetzt hier vielleicht sitzen und ähm, äh, regelmäßig zum Gottesdienst gehen oder zu einer Gemeinde gehören oder wie auch immer, ähm, ist das, kann das genauso passieren. Und lasst uns doch darüber reden. Lasst uns doch nicht so tun, als würde es das bei uns nicht geben. 24 Prozent, ein Viertel der Leute Streitereien. Frage, was äh, sind das dann für Streitereien? Es ähm, sind vor allen Dingen Streitereien mit nahen Menschen, also dem Partner oder der Partnerin, ja, äh, 36 Prozent. Mit den Eltern, 35 Prozent. Geschwister, Kinder, weitere Verwandtschaft. Also letztendlich die Leute, die total nah dran sind, die man sich dann ja auch zu Weihnachten einlädt. <lacht> Warum machen wir das denn dann? Ja? Also, wenn es doch sowieso Streit gibt, warum holen wir uns dann die Leute ins Haus? Und streiten dann über so Sachen wie Ablauf und Organisation der Weihnachtstage. Generelle Beziehungsprobleme. Ja, die kommen dann noch mal so richtig raus. Aufgabenverteilung während der Weihnachtstage. Gefühlte, das war auch interessant, in Klammern Benachteiligung oder Bevorzugung. Ich hätte auch schon ganz gerne drei Geschenke und nicht nur zwei. Oder besonders cool, 15 Prozent Weihnachtsessen. Ich meine, das kann man doch planen, oder? Egal. So, warum kommt das zu Streitereien? Warum ist das gerade an Weihnachten so? Das sind ja alltägliche Sachen, da kann man sich doch auch wann anders drüber streiten. Ich glaube, weil uns Weihnachten so wichtig ist, weil auch Weihnachten emotional total aufgeladen ist, gerade in Deutschland. Das ist das Familienfest schlechthin. Das ist doch das Fest des Friedens und der Nächstenliebe. Und dann müssen wir doch, müssen wir doch um des lieben Friedens willen, dann muss ich mich doch anstrengen. Dann schiebe ich meine eigenen Bedürfnisse auch mal zurück. Hauptsache allen geht es gut. Hauptsache alle haben irgendwie Frieden. Aber dieser Frieden ist letztendlich nichts anderes als dieser Friedensvertrag, dass ich nämlich alles, was in irgendeiner Art und Weise Streit verursacht oder was in irgendeiner Art und Weise komisch ist, das schiebe ich unter den Teppich und dann sage ich, ach, sind wir nicht friedlich. Haben wir nicht ein friedliches Weihnachtsfest? Und ich strenge mich an und ich gebe mir Mühe, aber letztendlich merke ich, und das ist, glaube ich, der Grund, warum das gerade an Weihnachten so knallt, merke ich doch, das ist doch nicht der Sinn von Weihnachten. Dass ich mich anstrenge, dass ich irgendwie ähm, mich verbiege um des lieben Friedens willen. Sondern, und jetzt komme ich wieder zurück auf das Thema der Predigt, da geht es doch um den Friedensfürst. Um Jesus als den Fürst des Friedens. Und ich glaube, wir merken, egal, ob wir an Gott glauben oder nicht, oder ob Jesus für uns Relevanz hat oder nicht, ganz besonders an den Weihnachtstagen, ob uns was fehlt oder nicht. Und deshalb ähm, ist es, glaube ich, so anstrengend, wenn wir merken, wir machen das ohne Jesus. Lassen wir uns doch mal Jesus ähm, zu Wort kommen. Was sagt er zu seinen Jüngern? Er regelt seine, ähm, seine Sachen dabei und ähm, sagt ihnen, ja, wenn ich dann nicht mehr da bin, dann äh, passiert Folgendes. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden. Einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Und lasst euch nicht entmutigen. Jesus macht also einen ganz deutlichen Unterschied und er erkennt das genau, dass es Frieden gibt, den es in der, in der Welt, also menschlichen Frieden, gesellschaftlichen Frieden gibt, aber diesen Frieden meint er gar nicht. Jesus meint nicht den Frieden so, wir decken alles zu und wir streiten uns nicht und dann ist Frieden, sondern er sagt, ich habe einen anderen Frieden. Und dieser Frieden, das Wort dafür ist Shalom. Und da könnte ich eine Stunde drüber reden und ich hätte das nur angekratzt, keine Angst, ich mache das nicht. Ja, hier vorne läuft eine Uhr und das kriegen wir alles hin, das passt. So, es geht um Shalom. Shalom ist was anderes als dieser Frieden, den wir hier haben, über den ich geredet habe. Ich möchte nur zwei, drei Aspekte sagen. Shalom ist ein, ein Zustand, in dem alles geordnet ist. Ein Zustand, der Leben fördert. Shalom bedeutet ungefährdetes Wohlergehen. Glück, Ruhe. Und vor allem Sicherheit. Und das ist was ganz anderes, das ist nämlich eine positive Definition. Frieden bedeutet das. Und nicht, Frieden ist kein Krieg und kein Streit. Und das kann Jesus machen, weil er der Friedefürst ist. Und dieser Frieden ist ganz anders, weil er nämlich sagt, in diesem Vers, wir lesen das, ähm, das ist ganz anders als die Definition, diese menschliche Definition, weil er sagt, wenn ihr meinen Frieden habt, dann kann Jesus uns auffordern, euch durch nichts erschüttern zu lassen. Dann kann er uns auffordern, uns nicht entmutigen zu lassen. Und das ist der große Unterschied. Wenn wir menschlich Frieden definieren, dann sagen wir, das ist kein Krieg, das ist kein Streit, das ist keine Störung, das ist keine Beunruhigung, dann ist Frieden. Jesus sagt, ich gebe euch meinen Frieden und dann ist es total egal, in welchen Umständen du bist. Dann ist es total egal, ob außenrum die Welt um dich zusammenbricht, auch im wahrsten Sinne des Wortes, aber ich habe dir meinen Frieden gegeben. Und dann kannst du in dieser Situation sein, in deiner Familie sein, dann kannst du in deiner Arbeitsstelle sein, dann kannst du im Krieg sein, wir haben das vor ein paar Wochen gehört, und kannst Weihnachten feiern. Weil du meinen Frieden hast. Und das ist was, was ganz anderes als das, was, ähm, als das, was ich am Anfang gesagt habe. Und warum kann Jesus das sagen? Wenn wir uns diese Bibelstelle anschauen, Jesaja 9, Vers 5, dann ähm, ist davor etwas. Und ähm, ich lese das einfach vor. Ich ähm, habe die, ähm, ich hab die Zeit. Jesaja 9, das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Du, Herr, machst Israel wieder zu einem großen Volk und schenkst ihnen überströmende Freude. Sie sind fröhlich wie nach einer reichen Ernte. Sie jubeln wie nach einem Sieg, wenn die Beute verteilt ist. Und jetzt beschreibt Jesaja also das so, das, das wirst du tun, Gott. Das Volk Israel war in keiner besonders guten Situation. Aber Jesaja sagt, hier kommt was, hier kommt was. Und dann beschreibt er... Diesen krassen Gegensatz zu dem, was dann kommen wird. Er sagt nämlich, so wie du Israel damals aus der Gewalt der Medianiter gerettet hast, so befreist du sie dann von der schweren Last der Fremdherrschaft. Du zerbrichst die Peitsche, mit der sie zur Zwangsarbeit getrieben werden. Die Soldatenstiefel, die beim Marschieren so laut dröhnen und all die blutverschmierten Kampfgewänder werden ins Feuer geworfen und verbrannt. Das ist Krieg. Aber der wird beendet. Und warum? Und jetzt kommt unser Vers. Denn uns ist ein Kind geboren. Nicht, weil irgendwie ein Herrscher kommt, der noch stärker ist. Nicht irgendwie ein äh, Despot, wie Axel das gesagt hat. Nicht irgendwie einer, der sagt, hier, ich habe ein Herr und ich mache euch alle fertig und dann bin ich der Chef. Sondern ein Kind. Wir haben, wir haben in der letzten Zeit ein paar Familien, die, die kleine Kinder ähm, bekommen haben. Habt ihr mal so einen Säugling gesehen, der ist absolut hilflos? Das ist das Zeichen von Demut und von Abhängigkeit. Und so kommt Gott auf die Welt und zeigt, ich bin der Friedefürst. Ich mache nicht diesen Frieden, dass ich mich euch über euch erhebe und dass ich stark bin und ich mache alles platt. Sondern ich zeige euch, was Demut ist. Ich zeige euch, was Liebe ist. Und ich zeige euch, was Hingabe ist. Jesaja geht da nämlich noch so ein klein bisschen weiter. Wir sehen das in ähm, ungefähr äh, 44 Kapiteln später. Da sagt Jesaja, der Prophet, noch was über diesen Messias. Und er sagt nämlich, er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Das ist der Grund, warum wir, warum wir Weihnachten feiern. Ich kann Weihnachten nicht feiern ohne Karfreitag und ohne Ostern. Jesus ist auf die Erde gekommen als Kind, als hilfloses Kind, um uns Frieden zu bringen. Frieden mit Gott. Shalom. Und wenn du in einer Situation bist, in der du, in der du dich schwach fühlst und in der du sagst, ey, ich weiß überhaupt nicht, was hier um mich herum passiert, dann ist Weihnachten genau das richtige Fest. Jesus, Jesus sagt, ich, ich, bin, ich bin gekommen, um dir Frieden zu bringen. Frieden mit Gott. Ich bin auf die Erde gekommen. Ich bin als, als Baby geboren worden. Nicht, um irgendwie Macht auszuüben, sondern um wirklichen Frieden zu bringen. Und dann werden, dann werden Situationen sich verändern. Ich habe das am eigenen Leib erfahren. Es gibt ganz viele Leute hier, die das auch wissen. Wenn wir im Raum machen und wenn wir sagen, Jesus, ich will, ich will deinem Beispiel folgen. Ich will mich verändern lassen, indem ich von dir lerne. Indem ich sage, dass du der Chef bist. Dann kann sich dein Leben verändern. Und dann können so, so Situationen aus dieser Sicherheit heraus, dass, wir, dass du weißt, dass du, dass du Gottes Kind bist und dass du seinen Frieden hast, dann können wir ehrlich sein. Und dann können so Situationen wie an Weihnachten können sich ganz anders entwickeln, weil wir ehrlich miteinander sein können, weil wir offen miteinander sein können, weil wir authentisch miteinander sein können, weil wir wissen, dass unsere Sicherheit nicht darin liegt, dass das Weihnachtsfest perfekt ist, sondern dass ich meine Sicherheit darin habe, dass ich in diesem Zustand der Ordnung bin, weil Gott mich geordnet hat, weil ich eingeordnet bin in meine Beziehung zu ihm. Und das ist das, was, was Frieden bringt. Und das ist der Grund, warum Jesus der Friedefürst ist. Der oberste des Friedens. Der Chef des Friedens und der Bestimmer. Und wenn du das brauchst, dann ist Jesus die richtige Adresse. Ich würde gerne noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du diesen Plan erfüllt hast. Danke, dass du den Himmel verlassen hast. Den Ort, wo Myriaden von Engeln um dich herumstehen und singen und heilig, heilig singen. Dass du auf die Erde gekommen bist. Dass du geboren wurdest. Dass du hilflos warst. Und dass du in dieser Hilflosigkeit gezeigt hast, was es heißt, Frieden fürst zu sein. Danke, Jesus, dass du damit wirklich der König dieser Welt geworden bist. Danke, dass du das alles auf den Kopf gestellt hast. Danke, dass wir nicht, nicht leisten müssen, dass wir uns nicht anstrengen müssen, um irgendwie Frieden zu ähm, erzeugen, sondern dass wir ihn von dir geschenkt bekommen. Danke, Jesus, dass wir Weihnachten feiern dürfen und dass wir deine Geburt ähm, und deinen Gehorsam feiern dürfen. Danke, Jesus, dass du so viele Namen hast, aber dass du auch den Namen Fürst des Friedens hast. Amen.